0: 哈喽，大家好，欢迎收听新的一期小云商业月评，我是云淡风轻组合的蛋蛋。嗯，大家好，我是云淡风轻组合的小云老师。啊，小云老师一个月不见，看您还是身材无恙，啊、但是我好像又胖了吧？啊哈哈，是吧？啊，小云老师身材虽然无恙，那个白头发又多了好几绺、啊啊。确实我，我我发现咱们做创业啊，都是这样，就是几天没见，大看。不差，对，小看就是多了点白发，<笑>是吧？<笑>操心的命。<笑>对对对嗯嗯，再过两年就地中海了，<笑>嗯而且这个月确实还发生了不少事儿，确实，尤其是最开始这个。大家都纷纷为创业者惋惜嘛、嗯，然后又有一个知名的创业者不堪重负，选择了轻生，哎，确实是这样、嗯，就是
1: 大家都非常遗憾，就是这个是创业真的不是一个适合绝大多数人的这么一个选择，我觉得他是可能只涉及特别特别少数的一些人
0: 。没错，所以其实我倒是觉得呀、啊，咱们既然做的是创业节目，咱也不能鼓励人人都创业。我觉得全民创业、万众创新真的耽误了一波人哈。啊，<笑>这
1: 个里边反正不能说这个事儿是忽。有，但是确实有一些满怀热情的一些人冲进去，然后发现这个世界跟他们想象的世界完全不一样
0: 。嗯，不过咱们感慨半天啊，咱们还是回说正题。这个月其实发生了几个三件大事儿吧、嗯，就是首先说第一个大事儿、嗯，我不知道您年轻那会儿啊，你年轻那会儿,、啊、也,不会儿也不用说小时候，对对对就是说玩没玩过那个宠物蛋<笑>、嗯？哎，有玩过，有
1: 玩过。那个时候这个东西特别流行，那基本上那个时候没那么多玩的嘛、嗯，大家就有这个东西，就是大家所有人都玩过、嗯、啊，人手挎一个、啊。哎，对对。对，但
0: 是现在又有一个东西火起来了，就是您最近养蛙了吗？嗯、啊，青蛙对吧对？旅行的青蛙，没错，嗯啊，一个日本过来的小游戏，这个为什么一夜之间突然火了
1: ？哎呀，这个说来话长，就是说这个事儿，其实小云老师还挺。感慨的就是火呢，就是这款游戏啊，你如果去分析它的用户啊，你会发现呢，它这个用户呢，百分之九十五以上、嗯，甚至到百分之九十八、九十九，都是中国用户、嗯。然而呢，它是一款日本的游戏，我觉得这个事儿就是特别特别难，而且还是日本的，还是日本的游戏、啊。虽然它文字不多，对、嗯，但是就确实还是一个日本游戏、嗯。就是，然后呢，你会发现呢，就是这款游戏啊，它和呃市面上大家熟悉的一些，比如说说,说别的，可能是。吃鸡哎，吃鸡啊、嗯，啊，就是说什么王者荣耀，啊，像这种就是高互动的、啊，就是高操作类的这种游戏很不一样。你会发现它不需要啥操作啊啊，对吧？然后呢，你会发现你你和那个就是里边那小青蛙呀、啊，你也不需要啥互动，对对吧？你你说你能说话吗？跟他也不行。然后你能控制他去哪儿吗？也不行。他也不怎么、啊，他也,也不怎么理你，对吧？<笑>对就是、呃、这偶尔给你发个小明信片，你还高兴半天，对吧、啊？对，就是这么一个情况。你是、嗯、这个东西呢？其实在日本。是有比较长的历史，在中国可能还是相对少一些，在日本有很长的一段历史。这种类型的游戏啊，啊、呃、叫放置类游戏，嗯，它是一个很小众、很小众的这么一个品类。嗯那么所谓放置类游戏呢，就是你简单来讲，就是你把这个游戏角色啊放到那儿。你就观察它，然后你就,你就看它，它自己就在那儿按照自己的一些规则或者按照自己的一些想法，它自己就是 AI 或者怎么样，它就在那儿动。然后呢，就是你不太你不太能控制这个东西的走向，嗯，然后你你你的唯一能做的就是静静的坐在那儿看。这个符合这个民族的调性啊，对，很有意思，很、嗯、宅，哎，很宅。呃、嗯，但是呢，你会发现就是这款游戏啊啊到。中国哎，这段时间真是爆火。那么，所有的下载量都在中国大陆，嗯、而且你会发现，所有的各大这个科技媒体，包括游戏的这些媒体、嗯，其实大家都在跟这款游戏。嗯，我个人是这么觉得啊，就是我觉得呢，它这款游戏呢，还是切中了我们当代人的这么一些，就我们叫小情怀吧，嗯、或者打
0: 到心里最软的那一块了。哎，对对对。嗯、那么这里边
1: 呢，我觉得可能是两块人。啊，一块呢，可能就是像我们这个这个八零后啊，嗯嗯、小云老师也是八零后啊，九零后啊这些、嗯。那么现在孩子呢也就是两三岁，然后四五岁啊，差不多这个样。刚当爹啊，刚当爹，呃刚,当爹嗯、刚当妈啊。然后这个时候呢，你就是开始为人父母的这些哎、嗯嗯呃、小想法儿，家都有了，说孩子呀、啊嗯、成长啊，然后你就觉得哎孩子越懂越多，控制不了了。对。然后又回想起当年自己是熊孩子那段时间，嗯、对吧、嗯？那些东西
0: 有焦哎，
1: 有焦急。然后一看、那个嗯、这个这。这个青蛙，哎，就跟当年自己那一样是是，就是差不多。偶、哦、尔还看个片儿，哎、手指什么的，哎、对对对对对对对，啊，削个小木头啥的，对吧对？哎，挺有意思，对吧？所以大家对这种事情就是呃特别有感触啊，嗯、这是一波人。那么还有一波人呢，就是我们现在就更年轻的一代人，嗯，更年轻的一代人呢，就是从小云老师的观察啊，就是他们就是呃，现在也都工作了，这波人也都大学毕业工作了。那么工作以后呢，就会发现就是每天九九六啊，各种忙啊，就是特别是在一线城市这九零九五后，你说你让他养个活的，对吧？养那狗什么，养个猫什么之类的，你好像晚上十点回家那基本上也都饿死了，对吧？就是肯定干不了这事儿、嗯。那么。但是呢，他们会发现，就是说，如果手机里有这么一个东西，那么这一代人呢、嗯，就是更年轻的这一代人，他们对这些虚拟的这种宠物，那么他们的接受程度比之前的这代人还要更高一些。对，啊，所以呢，他们在这
0: 里面寄托一些情怀，我觉得也是非常可以理解的。嗯，而且呢，其实这个宠物跟咱们之前玩的那个宠物蛋啊，唯一的不同，我觉得是什么呀？宠物蛋你就是喂它水，喂它饭，它就长大了。对对对。啊，而这个呢，它真是你不知道它是变成一个。呃，臭流氓，而变成一个什么样的一个形态是吧？<笑>对，对,对，就是干干什么你是琢磨不透的，特像真实还原。
1: 哎、嗯，这块、个、呢，我觉得可能是从人群的角度来讲，可以做一个更深入的一个解读嗯嗯，就是什么呢？呃，我们就讲养宠物啊，养宠物大体来讲可以分成两大种人，嗯,嗯，呃，一种呢喜欢养狗，对啊，一种呢喜欢养猫。那么养狗的这种类型的人，我们叫 dog type 这种 person， 那么他喜欢的是什么？什么呢？就是说啊、哎，我这个这每天那个跟那个狗有很多互动啊、嗯，扔个什么都飞盘，然后狗让你叼一下，然后每天绕着你摇尾巴，哎，就这样，又很亲密啊。这是养狗这一类人。那么养猫的这一类人呢，正好相反，就是你说猫啊，这是这个是一个神奇的动物，对吧？我们都管这、那个、嗯、这养猫的人叫铲屎官，对,对吧？爱、哎、猫了，爱、哎、猫、哎、大家不理嘛。哎，对对对对，是吧？嗯、这个这个是我们叫猫奴，对吧？对对对，对，就是人家才是主人，对吧？<笑>啊，所以就是你会发现。发现就是，说不管你这个有钱还是没钱，对吧？他都不理你。对。然后他自己想干点啥，他就干点啥。可高冷然后，哎，很高冷，对吧？这理你呢，就理你一下，跟你玩一下；不理你呢，说不定三天，哎，出门窗户一开，哥们就走了。对啊，过两天，哎，不知道什么原因，反正又回来了，<笑>就饿了。回来了、哎、对，你会发现，就是这种喜欢猫的这种人、嗯，那么他对于这种旅行青蛙这种游戏啊，嗯、啊，特别有好感。就是你会发现，就是这个蛙的这个行为啊，跟猫的。这个行为是高度一致，嗯、对吧？他就是你放在那里，然后他想干点啥他就干点啥，嗯、对吧？你你现在能做的就是默默地在这儿，然后打好行囊、哎。对对对、嗯，打好行囊，然后为了下一次旅行。<笑>对对，是这样的，这么一个一个情况、嗯。所以我觉得现在呢，这两年就是喜欢猫的人现在越来越多了，嗯、我们叫吸猫族，像这种都有，对吧？所以我觉得就是从这个角度来出发呢，这个游戏为什么这忽然一下就变得很火爆？跟跟这个也有一些
0: 关系，就是切突、哦、切中了一波小众人群的痛点。哎，对，确实是这样。嗯嗯，是。所以您看啊，之前其实大家都很烧钱做像《王者荣耀》《吃鸡》这样的游戏，嗯，那可不是一两个团队就能干。哎，那确实，是。对吧？啊。但是其实这样的小游戏也不是 BAT 出的，嗯，也不是一个大团队出的，嗯、但是确实是它的用户下载量啊、活跃度啊，也不比农药差了。对，是吧？所以这能反映出一个什么样的情况呢？我觉得是这样的，就是说，嗯，这
1: 件事儿其实带给我们整个创业圈啊，我个人认为啊、嗯，很多正能量。呃，是什么呢？就是说，你这个团队可能没有什么名气。然后做出这款游戏呢？如果从这个投入的美工成本或者等等很多编程的成本来看，嗯、远不如什么《王者荣耀》，远不如这个《吃鸡》这种类似这种大型的这种游戏、嗯嗯。呃，甚至你这个游戏本身啊，它针对的都不是大众人群。嗯，那么针对是一个小众人群，在这些这么多不利的情况下，一款游戏仍然能够。脱颖而出，嗯，我觉得这个是给我们创业者很多的信心，就是说，在任何一个细分的这么一个领域，那么如果你能够做到极致。那么形成爆款，那么确实也能带活一个小团队，因为你到时候你不需要养两千人啊，你不需要养一万人啊、嗯对，对吧？你大概你就跟三五个人就做出这么一款东西，嗯、对你来说可能一千万人民币啊，可能就是一个很大的一个数，对吧？你你可能没花多少时间，就是把这件事儿做出来，那么就可以得到比较好的一个回报。我觉得对这种中小团队是一个很好的启示。类似的这段时间，其实还有一些啊，其实小云老师的其他的节目里也说过这个事情，就是包。包括什么恋语制作人啊、嗯，啊，像这种就是女性向的这种游戏，那么也是很小众。啊，就是老爷们儿一般都不玩这个，对吧？这个可能女性的可能喜欢玩游戏的人才会去玩，嗯、但是你会发现也是啊，很火爆、嗯。那么这个就是给我们中小创业者，我觉得是一个警钟吧，就是不一定非要去跟那些特别大的，嗯、然后呢特别火的全民都在干
0: 的这些事情。跟上容易被人模仿拍死。
1: 对，你看现在就是咱们别说别的了，这吃鸡啊、嗯，有多少款吃鸡啊、嗯对，对吧？大家看一看，对吧？嗯、就是除了这个这个几个大厂出的，啊、对吧？这个小厂。出。出了一堆，对吧？而且
0: 还有的厂一个人出俩吃鸡，啊、对,对,对对，是吧？各种是吧？嗯嗯、你
1: 像当年做这个传奇，什么还有私服，什么乱七八糟，就是大家跟风有很多。嗯嗯、但是你会发现，就是说未必你非要去做这件事情，然后赶这波热点。那么在一个小众的领域深耕。啊，然后呢，能够做出一款爆款也不是不可能，是吧？它、嗯、需要很多的投入，需要对你这个细分的、高度垂直的人群高度的打磨，才能把这事儿做得更好。对，那么让我们的创业者们都能沉下心来，好好做事、嗯，我觉得这是一个很正能量
0: 的一件事情嗯。嗯，其实我理解的是什么呢？我理解的是这块儿呢，你如果能真的找到用户痛点，且是真刚需，且高频，不管是做什么，你是做一个游戏也好，还是做一个街边店也好，还是做一个这个、A P P 也好，我现在都能找到它的新的机会，但是一定是从一个大的赛道里切于一个小的点进去深挖。才能有机 会， 而你上来做平台肯定没戏。对对 对， 所以
1: 现在创业者很多就是有一个大的毛 病， 就是上来就说这个说小云老 师， 我能不能做一个平台 啊？ 单 总， 我们要做一个什么东 西？ 连接左右两 端， 是是是是。我觉得这个事儿 啊， 就是大家把心态要放平和一 些， 就是说 呃， 能够做一个细分的一个锥 子， 能够立住 啊， 这是已经是一件很不容易的这么一件事情了。
0: 没 错， 对， 所以这个我觉得作为创业者看这个青蛙游 戏， 你应该看出不一样的东西来。嗯，那再来说刚才咱们提到的，不断提到的吃鸡啊啊，是。其实您看啊，现在不管是王者荣耀这个类型的游戏，还是吃鸡，还是其他的互联网项目，你会发现现在创业已经进入到一个黑暗森林的时代啊，确实啊,啊。什么叫黑暗森林呢？就是其实我先给听友普及一下啊，如果大家看过《三体》的话，一定会知道，所谓黑暗森林就是你现在有一东西，你是靠你的 idea 也好，你的创意也好，你啪。出来想出来了，别露头，你一露头，瞬间就被不知道在哪里的黑暗的地方的角落打一冷枪把你干掉了对，对对千万别打出一个火把，说我在这儿对。对对、嗯，所以现在作为创业者啊，尤其是小公司或者一个个人来讲，他其实挺难的，难在哪儿呢？就是说我费劲巴拉想出一个 idea， 可能我刚一上线，这个 BAT 巨头或者一个 A 轮后的公司，只要比我有钱，瞬间把我模仿了。呃，人家的用户认知就不会认为我是第一，而是都去流量的集中地方了。所以拿最近一月份最火的这个答题类的直播，对对来说，就是这么一个情况。哎对对对嗯、确实是这样
1: 、嗯，你会发现答题类的这种节目、嗯、大家都很熟悉了，这个什么什么这个《冲顶大会啊》啊，什么《百万赢家、啊》呀，知识问答、知识问答这种、嗯、这种类型的节目。然后呢，你会发现呢，就是这种节目有一个很大的特点，嗯、就是它的模式啊。特别的轻，嗯，就是你基本上呢，就是反正就有些题呗，嗯，然后呢拉人头进来。答，然后呢？几轮以后，然后就能分钱，或者每轮都能分钱，嗯、没错。对，然后呢？最后，然后呃，谁得一个大奖，然后大家哈哈一笑，是吧？这事儿就完了。嗯，你会发现，就是说，他任何一个直播平台，甚至非直播的这个平台，他想做这件事情都非常容易。嗯，并不是需要一个强大技术团队或者一个什么东西才才能把这件事做起来。对、嗯，而且之前呢，像很多现在已经存在的这些直播的网站，嗯，那么他之前的技术基本上已经在成本里面都摊销了。那么再做。这么一款东西特别的，无非就是加一项，目。哎，无非加一个项目，而且你会发现，就是这事儿它离钱特别近，所以呢，你会发现，你看当时思聪对吧，我们的这个、嗯、这个这个、这个、国民老公对吧，傻逼了，哎，傻逼了、嗯、对吧？一撒、哎，结果大家一看、哎，哇，还能这么玩呢，<笑>对,对吧？然后这个这个获客成本这么低，然后好了，你说不到两周啊、嗯，以我个人的这个观察是不到两周，各大的平台，即使是头条啊
0: 、嗯、啊说这几个、嗯哎、啊三
1: 六零啊就是。这些这个巨头啊，映客呀、啊，这些这个在这个直播一线呢，嗯、这有名没名的，也快死的还没死的，就是这些一波全上来，换一个名换一张皮，换一下题、嗯，对吧？换一稍微结构换一换，然后就直接就全上。嗯嗯。这个是真的 是， 就是刚(笑)才这个蛋总刚才提到这个这个我们叫黑暗森林是 吧？ 中国这个互联网的这个迭代的这个速度 啊， 或者说抄袭的这种不能说抄袭 吧， 模仿对 吧？ 微创 新， 微创 新， 哎， 对， 这这名字好听对 吧？ 咱咱要要(笑)往正能量上 说， 微创新 对， 微创新的这种能 力， 我觉得这世界罕见。我觉得你像美 国， 你恨不得得得俩月以后才能有新的都终于出 来， 好， 中国的恨不得今儿晚上就出现另外一 款， 以。所以你会发现，就是创业者，就如果小微创业者，就是特别容易就被这种东西淹没掉
0: 。对，所以我觉得这块应该给一些小微创业者一个警醒，嗯，警醒什么呢？不要再想着我通过一个 idea 一夜暴富了，或者一夜成功了。
1: 对这件事儿其实挺难的，嗯、就是说，仍然就是说，你说喝我们叫头啖汤，对吧？嗯、就是哎，这第一口汤，对吧？第一口汤呢、嗯，确实好喝。但是呢，目前互联网给你的机会，基本上你以前还觉得能喝个半年，对啊，现在你能喝个俩礼拜，你就已经很不错了。呃，照这个答
0: 题来看、呃，能喝三天就不错。哎，确实是。对，但是其实咱从另外一个角度来说啊，为什么这么多大哥们纷纷入场？您刚才提到了一个。呃，话挺重要的，就是说他的获客成本很低。那您能不能先，咱们先分析一下是怎么个获客成本低？嗯嗯，这里边呢，咱们就是拿这个
1: 早期的这个思聪的这个冲井大会，对吧？帮着站台拉了一堆明星，对吧？那么当时的投入，那我们简单来看，就是基本上是十万，对吧？嗯、十万人民币奖金，哎，奖金、嗯、奖金池就十万人民币。然后最后呢，这件事儿二十五万人进来。<咳>你平均算下来，基本上就是四毛一个，对，四毛一个，这就是小云老师就是经常说说，这就是家门口那搓墩菜啊，也比这贵，对吧？四毛钱一个，咱就别说别的，就是你，我不知道有没有听友在做这个金融啊，嗯，做金融，你做那个 P to P 的这种金融平台啊、嗯，咱们先别管什么合法非法，咱们先不讨论这个事儿、嗯，你的获客成本基本上是在一百块钱到一百二十块钱之间嗯、啊，差不多，就是、差不多。那么你想想，我四毛。毛钱一个获客成本，对吧？你说在互联网的今天，对吧？你你说为什么，对吧？我们再想一想，为什么？比如说今年啊，阿里包括京东。啊，说什么新零售啊，这呀、嗯、那呀，就是线上获不着客，哎，获不着客了，没办法了，嗯、就是炒线下去了。为什么河马先生啊，嗯、就是怎么就是我这些乱七八糟什么大润发呀、啊，就搞这些、嗯，就是因为线上拉人太难了。嗯，那这线下拉人，对吧？所以像现在这种，你如果能四毛钱获一个客，嗯、而且大家发现啊，注意这个四毛钱你获的这个客是一个非常高质量的这么一个客。嗯、为什么这么说呢？就是说，比如你大家可能就是有一些就是这个这。这个在创业一线的人做过推广，特别是在微博上。你说你花个对吧，十几万对吧？哎，买买来那时候多少粉丝对吧？这、就是这个黑产、灰、嗯、产或者怎么样，你买来这些，那么能有一半是活人，这这已经很不错了，对吧？真人活跃高值，哎，真活跃高值，哎，这很难。嗯，你想答题这波人进来是什么人？你可以想想，第一，活人。第二，真人、嗯、对对吧？第三，他在那段时间里面就答题的那段时间，高度高度集中,高度集中哇，那脑子是、嗯哦、走走的转，对吧？嗯、就是这这关注，对吧？像这种用户，你哪儿你还四毛钱一个，对吧？嗯、你跟我说四十，我都给你，对吧、嗯？所以在这种情况下，等于是趟出了这么一条路，我能够用一个极低的成本。然后获得一批极高质量的用户，嗯、啊，然后这个东西，那么在目前互联网这个线上格局几乎固化的这么一个呃情况下，嗯、这是一个特别难得的一件事儿，没错。所以你看这个冲顶大会或者等等这个些百万赢家等等这些东西出来以后，救活了一批这个直播企业啊。是你想这直播都快挂了啊，之前你说怎么剩下的就是什么找一个什么大胸的妹子在那儿唱歌，对吧、嗯？然后呢，要不是找一些牛人。在那打游戏，对吧？除了这就剩下没喊麦也不许喊了，对,对吧？这个被摁死了，对吧？我还
0: 真看了很多，就、啊、是现在大胸妹子直播、啊、卖内衣啊，后边挂着仨字、啊、不试穿。啊、对对对，所以他蛋蛋总要是蛋总要注意影响
1: <笑>做这个节目，
0: 对吧？呃、啊，所以其实我觉着，呃、啊，就像刚才您说的，它其实是互联网找了一种新的模式、嗯，能够更低成本的去获得高质量的粉丝的途径、嗯、啊，确实是这样，就是买流量的一个新的方式，嗯、就是你可以认为。这。这
1: 个东西就是一个新的流量包，对
0: ，因为你想啊，啊他去地铁打广告也得一百万，哎、嗯，他拿一百万撒了币了、啊，他其实，在短时间内更精准，而且更快。您说的非常对,对，就是你想想那个，就是现在有颇多
1: 的这个创业团队以这个去地铁刷墙为荣，对。对但是你真想，就是说你在那儿等地铁，你说奔驰在那儿刷个墙，我看哦，奔驰牛逼，对吧？可以、嗯，对吧？你这我从来都没听说过你，你好，你去地铁刷一个墙根本没用，你说。没对吧根本没转化，对吧？大家看了哦，这样它都不是 marketing。注意 ，marketing 和 branding 是两个完全不同的东西、嗯，就是一个是做品牌，一个是做这个营销的转化，这是两个完全不同的事儿、嗯。刷地铁只能做品牌，它做不了转化。嗯、所以在这种情况下，你会发现，你拿那一百万，你你咱别说一百万了，咱拿十万啊，把这事儿好好干干，对，你撒给某个直播平台，你分他一半钱
0: ，啊，把这事儿干了，我觉得比那个干那个刷地铁刷墙有效率多了。对，啊、所以咱们。刚才啊，给听众讲了一下为什么这些大老师纷纷入场的底层逻辑，那。您看看有什么后续演变的可能性没有？因为现在小米已经进场了。对，但是我觉得小米进场跟他们还都不太一样。嗯、小米的问答呢，可能都是基于在它的生态链企业、它的产品、它的品牌内部，你回答问题。嗯、那这是,是不是一个新的企业营销方式？啊
1: 、呃，我认为确实是这样。就是后续呢，我们大家可以看一下，它演化一定是有两件事，它一定会干。第一件事呢，就是带货。那么小米已经这个这个事儿已经是就是，其实小于老师之前一期节目已经说过这个事儿，现在小米已经把这事儿做了。什么意思 呢？ 就是你所有大家不是高度集中 嘛， 对 吧？ 那好 了， 那我让你猜猜这产品多少 钱， 嗯， 对 吧？ 我让你就是说我这产品有什么性 能， 或者我最后最简单 的， 我把奖品变成小米手 机， 对 啊， 换个别的扫地 机， 哎， 什么东西都可 以， 小米之家那么多玩意 儿， 对 吧？ 往里 装， 对 吧？ 这事儿有多 难， 对 吧？ 所以一定会出现除了小米以 外， 比如比如说京东 啊， 比如说淘宝 啊， 就是上来就带货。哎，这个是一个一定会走到这个这个模式上面去。那而且就是因为大家高度集中，所以转化的成本就是特别低啊啊，对商家是非常有利的。这是一条路。那么另外一条路呢，我认为就是说，呃，让 C 端用户，就是参加答题的这些用户啊，让他们来付费、嗯。那么之前呢，大家都说啊，我赢钱啊，就是猜一道这一一一道题猜得写写弄对了多少钱啊，两道题弄对多少钱，嗯嗯、连猜弄多少钱多少钱。现在呢，你会发现就是说，我是我可以让 C 端用户来付费，比如说你在比如说第随便说第三轮啊，你忽然答错了。嗯啊、呃，死了！复活？想复活吗？没问题，那给二十块钱你就复活了，对吧？嗯嗯嗯这个是，说你一看，比如四个选项，这这排除不了，对吧？怎么办？哎，你再给五十块钱，我帮你划掉俩选项，嗯嗯对吧？你给集中一下，对吧？嗯。一定是可以搞这些的，没错。所以就是说，像 C 端用户收钱这个脑洞啊，我就是说，这个小云老师一分钟能开一百个<笑>这种脑
0: 洞，<笑>肯定会往这方面发展。对，所以呃，在这块呢，我反而呢看到另外一个机会啊、嗯，就是说，其实您看，比如说我拿同样的一百万去投放一些传统媒体的广告，我不如去拿一百万直接就去撒币，可能聚集起来当瞬时流量会很大。那么。同样是一个线下店，或者是一个公众号，但他要想用这种撒币的方式，是不是社群，他是不是更快一些
1: ？呃，您说的非常对、嗯。那么咱们先别说问答啊，咱们退一步撒钱，对吧？嗯。撒钱你会发现，就是现在这个让群活跃的最简单的方法，发个红包。哎，对了，就是扔一红包，你会发现，好，咱咱,咱别说你就是发多少红包啊，嗯、咱就发个十块钱包一百包那种，嗯，对吧？你就会发现哇，大家一抢啊，这抢了哈、啊，我还抢了一块二毛五，这觉得跟抢了一个亿似的，<笑>对吧？那帮人，因为他们平时都抢几分、啊。哎，对对对对对，大家都习惯抢一分<笑>。对吧？所以你会发现，那是百八十年不见的那个潜水员，对吧？就各种浮上水面，对吧、嗯嗯？对。所以你会发现，就是说拿这种红包类的产品来直接刺激这个社群的活跃度，嗯，确实是一种非常有效的一种模式，嗯。包括啊、呃，这个东西。以后还会转化，包括就是说，我们这样经常讲，我们叫不说裂变嘛，对吧？嗯、说这个这个微商特别爱用这词儿、啊，对对对对，说什么一个群，然后拆成五个群，嗯、然后五个群，然后怎么样，再再拉人、嗯，怎么样，对吧？你比如你想免费学习嘛，然后没问题，你拉邀请三个人，哎，对对对、嗯，你不拉三个亲朋好友进来，你就别想免费学习，对吧？那好，那就拉人、嗯，对吧？前两天网易那个也是这么玩的，哎，对我分、这、销、个，对网易对吧？这个还找了个 P R 小姑娘，还找到我这边。说啊，我们这不是传销，我们这不是传销，是不是传销？你自己心里清楚，对吧？网易那个、那个、那个什么客服，对吧？这个、这个这不是客服，就是网易的那个呃运营课程，对吧？运营课程，假设我一百块钱，对吧？你要是我的朋友也选了，对吧？我返你六十，对吧？然后可以无限的这么干，对吧？你想想，这这是不是营销，对吧？这事儿我不好说死，这法律专家里也说，对吧？大家心里都清楚，对吧？嗯
0: 嗯。对，所以那您看啊，比如说一个小公司，就拿蛋姐创业来举例子啊。嗯，那我们比如说，如果在春节后有广告投放计划，嗯，那其实不如同样的十万，我拿出五万块钱给听 o 分了，那、嗯、其实其实效果也差不多了、啊嗯。哎，您说这个确实是真的是这样
1: ，就是说这个让我想到了有一个经济学的一个术语，嗯，嗯它叫 helicopter money， 嗯，什么意思呢？就是就是国家比如说要刺激经济啊，嗯、现在有很多比如说这个量化宽松啊，有些我们讲。讲宏观经济啊，他有一些这种手段。那后来大家有一有一些人就提出了，你与其这么干，你不如啊拿开个直升机，你找那人多的地方，拿那箱子装一箱现金啊，嗯、你就往下撒钱嗯，嗯，更有效。为什么呢？就是说他拿这个用客户或者说这个一般民众，他拿这个钱就可以直接去消费了。嗯啊，它是一个直接的刺激。对。那么对于这个我们这很微观的，比如说蛋姐以后做什么，然后或者小云老师以后要做什么，其实你会发现，就是说。拿钱来直接来刺激用户，嗯、比买礼品强多。哎，比那个你去什么刷墙啊，或者你把搞一些什么乱七八糟那个东西，其实有效的多。
0: 所以、啊、我觉得有时候直接拿钱这件事儿啊，在互联网公司这个里头，就像这个房间里的大象。嗯，大家都看见，但是大家都不说，绕着道走对，对吧？您说的非常对、呃，都在那批运营、批、哎、营销、哎、拼
1: 文、哎、案，是吧？实际上是这样的，就是说把这话再说白一点，就是现在这个运营一线的这些老所谓老司机们、嗯，所有人都知道最好用的是什么方式，但是最好用这些方式有至少有九成是写在刑法里面的、嗯，就是不敢用，对吧？或者说我就一天到晚绞尽脑汁、嗯、看怎么样擦着边能把这事儿干了，嗯，往回倒腾一下，我们就知支付宝当年。对吧？这都黑历史，对吧？嗯、这校园日记，嗯、对吧？这档子事儿，对吧？可都是这路子，嗯、对吧？这、就是往这黄赌毒上引，对吧？嗯。嗯这这样才能传播得快，大家都知道、嗯。但是就是比，就拼着谁不被抓，嗯，就是你会发现，就是说大家现在就是开始比谁底线更低，嗯，啊，这个所以，然后剩下的呢，你说除了这些好用的，剩下全是不好用的，你得玩命的干，嗯、而且你还不一定那转化率能高，嗯，所以呢，就是其实一线运营也是一个挺苦的一件事儿
0: ，<笑>这大家充分理解，嗯，没错。所以这块呢，也给大家一个，如果你是一个创业者，你又没有太多钱去打广告，你不妨啊，把它缩小个十几倍、一百倍，你套到你的事儿上，看看有没有一套方式能够帮你瞬间聚起流量。因为我觉得现在的眼球经济比以前好做多,多了，以前眼球经济可能你弄个快闪呀、啊，动辄几百万出来才能做个世界营销，现在好像在小范围内世界营销是可以的。对
1: ，我觉得现在这个自媒体时代吧、嗯，啊，包括微信出来以后，那么它的大自媒体的想出名门槛越来越低了。嗯，当然我不是说鼓励大家去做黑产啊，不是这个意思。那么只不过说呢，就是说我们会借助一些更好的杠杆的力度，因为现在门槛更低了，那么想跳过这个小门槛没远比以前要容易的多。没错，所以大家可以去想一些运营的一些技巧。
0: 是，然后那第三件事儿啊，其实现在咱们也是比较火的，但是跟头两件可能。没太大关系，这个事儿火什么呢？就是这个 OFO 又出事儿了、哎，是吧？是的，
1: 是的，我们看见这个<笑>这个撕逼大战，是吧对？对，哎呀，这今年啊，咱们没少说的。这个旦姐和小云老师一起做这个月评，对吧？这都说了好几次了，嗯、对吧、这个？每个月都跟共享
0: 单车有关、哎。
1: 对，就是这个事儿呢，确实是这两年搞的，就是在共享领域吧，嗯、啊是比较火的这么一件事儿。那最近呢，出了这档子事儿，给大家稍微普及一下。是什么呀？就是撕逼。对，怎么撕逼呢？就是说这个 OFO， 大家知道，这个一到冬天啊，基本上天一冷，大家都不怎么愿意骑车了、嗯，特别是北京啊。是。然后不服的同学可以到街上试一试啊。啊东北都没有，东北都没有<笑>对对对对、哦，对啊，东北都没有了。所以这这种情况下呢，就是摩拜也不太行，对吧？在这段时间冬天、嗯，那么北方城市都不太好。在这种情况下呢，大家运营都有巨大的压力，现金流都有巨大的压力。在这种情况下呢，哎、呃，腾讯这个媒体就跳出来了，然后说这个。这个你看 OFO 这个账上就是这么多钱了，嗯、然后每月还对啊，哎对,对，每月,发每月能发四五、哎、对对对对对，每月能发好这么多钱，言下之意呢，就是俩月你就得付着。啊，对吧？然后呢，你要没有再有人给你续续一秒，对吧、嗯？你这个基本上也就要挂了，嗯，啊、嗯，基本以谈的意思是这个。然后呢，嗯、这个 OFO 呢这边呢肯定是这个 PR 肯定得毛了，对吧？嗯、对，然后说没这事儿，全是谣言，对吧？嗯嗯、然后然后你说你再说，我们就告你去，然后人。一纸律呃，这个律师这个函就送到了这个腾讯那边。然后腾讯呢，这个比较有意思的是什么呢？一般来说，人家一般说媒体收到这种东西就怂了或者怎么样
0: 。哎，这些腾讯
1: 啊，各种牛逼啊，就是说来对么不怕对吧？就是你我们这有的是证据，再瞅一个试试啊，试试就试试，试试就试试。对对,对,是、就是、对,对，我觉得这个真的是这样，就是说这个这个你你们来吧，你告我，我这有的是证据，不服咱们就法庭上见。嗯
0: ，所以这个所谓这个撕逼就是这么一回事。这档的事儿、嗯，不过其实如果一个企业被爆出了它现金流马上要断的话，那可能真的会像易道那样集中挤兑的。哎，你说的非常对。这个之前啊，咱们就是说这个这个、这个、看到
1: 这个有基本上我发现啊，就是说我倒不是说这个事儿能多真实的反映现实的情况、嗯，但是你会发现这互联网上现流传的这些谣言，他妈十个有八个是真的。对，<笑>特别是这种就说空穴的空哎，对对对，就、嗯、说这种运营不行的这种事情。嗯我们就统计意义上来看，确实是这样。你说当年易道说啊，不行不行不行，哎，那其实真的是当时就已经不太行了、哎。老贾都给拆了。对，那那乐视、嗯、那就更别说了，对吧？哎、对这个这这个、不行不行不行，对吧？最后就是真不行了，对吧？嗯、那这个事儿，所以说这个 OFO 到底行不行呢？这个事儿虽然没有实锤啊，咱们必须得把这事儿说掰扯清楚啊，这要有法律风险，对吧？这确实没有什么实锤，这个法律现在到目前为止还没判下来。嗯，但是呢，这件事儿你要说它完全是没有依据。的啊，我我恐怕这件事儿可能也不是这样，嗯嗯啊，还是确实压力比较
0: 大主要投资人已经套现了一部分了、嗯好
1: 好啊、是吧？对这件事儿，按照目前露出来的这些报道，我们看那个朱啸虎同学，对吧对？啊，据说已经是这个<笑>这个乐呵了，已经离场了，对吧？三<笑>十亿，对、啊、对，多几十亿美元，嗯、然后这个这个当年他进去的比较早期、嗯、啊，比较早期，所以到这个时候呢，他把这个自己的这块东西，比如扔给阿里啊，虽然现在这个东西现没有实锤啊，爆出来啊，都是这个所谓的谣言。嗯、但是露出来是这样的，就是朱啸虎把这个东西扔给了阿里，或者卖给了谁，然后套现走人，嗯、对吧？但是这件事呢，可信度也是比较大，没错。啊
0: 、所以在这块就体现出一个问题，嗯、就是说创业者到底该不该拿资本的钱，然后什么时候拿，怎么拿，还有资本为什么就这么冷酷无情，是吧？嗯、确实是这
1: 样、嗯。我觉得呢，从资本的角度来看呢，呃、嗯，创业者一定要非常对这件事情，一定要有清醒的认识。而且要非常冷静，因为呢，资本它能，它本身是一个没有温度的一件事，它并不会就是说对你这件事儿有很高的热情，或者我要我是我你的导师，我要陪你一起成长。虽然他们就说的是这么说，但是但是基本上呢，大家都是最后都是伴着一个赚钱的这么一个目的来。所以呢，创业者要早期要对这件事有非常高的这种警惕性。资本能做什么事？你可以认为它是一个放大器。嗯啊，放大器是什么意思呢？就是说它可以瞬间把你一个很小的一个事儿放得很大。嗯，那么呃，但是放大器有好有坏。你这件事儿是变大了，你赚的钱可能能变成原来的一百倍、一千倍、上上万倍都有可能。但是同时，你这家企业的所有的缺点也会经过这个放大器，嗯，放大到一百倍、一千倍、一万倍。是对，在这种情况下，如果你不能够及时的运营上进行调整。那么这里面就有巨大的这个风险在这里，嗯，所以你像比如说我我们别的不说，我们仍然说这个 OFO 早期。把小小的这么一个，对吧？北大的这个自行车协会的出来创业，对吧？小小的一个，瞬间拿了这么多的钱，上亿美元，在这儿烧进去，已经失去控制权、哎、对，你会发现这基本上这个这个戴维在里边是是不是一个这个吉祥物，对吧？大家这个这就已经已经反正心知
0: 肚明了，因为从资本的角度，你像我混了二十多年，你刚毕业，我为什么要让你控制？对，所以就是说，包括比如滴滴在背后进来以后，说这个这个成
1: 维，对吧？是不是来做这个 OFO 的董事长，是不是更合适，对吧？都有很多讨论，所以在这里面你会发现 ，Awful 他在这个运营过程中，你会发现他的缺点也被暴露出很大倍啊、嗯，呃、包括比如他当时想的是，比如三五个月结束战斗。对吧？你说朱小虎早年也是都是这么说的，对吧？一下铺起来，但是同样的时候，你铺到这么大摊子，你的弱点也很明显。如果一旦你不能在三五个月结束战斗，嗯，你的车坏的远比摩拜要快得多。对，所以在这种情况下，那么摩拜是不是也坏？它也坏，但是坏的没有 OFO 快
0: 。人家比你多扛三个月的、哎，多扛
1: 三个月，然后你的体量还特别大，嗯、所以你在这个时候呢，你会发现，你一旦把运营的包袱开始背上以后，嗯、你的现金流
0: 就会受。受到巨大的影没错，那会儿就尴尬嘛，换车也不是，不换也不是了。<笑>对，确实是这样
1: 是、嗯。所以呢，你像就是说这个这个资金池，对吧？这到底现在资金池被挪用到一个什么程度、嗯？现在因为你没上市，这东西没披露，大家可以各说各话。但是，呃，基本上大家可以，我认为啊，就是说这个这个从漏出来的消息来看，嗯、各家都有。使用资金池资金来做一些其他事的这种这种至少苗头或者迹象或者说实锤啊，都都做出了类似的这种工作，为什么呢？就是在运营上面确实压力极大，所以又回到刚才说的这个小微企业，就是你。作为一个创业者，你是可以借助资本的力量，可以把自己的这个企业瞬间爆大量爆大。但是，当你的缺点同时被放大一百倍的时候，你是否能接住这个盘？嗯，这是很考验运
0: 营能量。没错，其实我觉得作为一个大学生创业啊，戴威做的真的挺厉害的了，而且一年翻了这么多倍。但是，确实是在不断的稀释股权的时候，被资本所绑架或者是左右了吧？对，因为其实资本要看的就是最后垄断市场一。加家多大，跟滴滴还有 Uber 合并那样的是一样的道理。所以其实我相信每个资本大部分的啊，都是希望可以摩拜和滴滴这个 o f f e r 一起的，这省着烧了嘛。对对对，对吧？但是呃，现在其实呃，戴维之所以把阿里套进来，也是为了跟腾讯叫板嘛。对，跟
1: 摩拜啊，他希望这个企业能够走得更远一些，他希望能够啊、呃、跟一家稍微大一些的，因为呃绑在一起，他有更好的控制权。你看阿里，包括几个巨头吧，他们进来主要是的目的是为了什么呢？就是说你可以看到，那么目前的呃摩拜加上 OFO， 那么一年呃呃不不说一年吧，说一天一天的他们的这个交易的次数啊、呃，差不多在五千万次左右。嗯、那么像这么一个高频的交易场景，且别管你交易多少钱，你说一五千万次的一天的这种交易，未来也许能到一亿次的这种交易、嗯，这种线下的交易入口，那你想想，如果给到支付宝，嗯、对吧？因为现在因为所有不，就我们就是讲支付宝和微信支付，那么最后大家拼的是什么？便捷程度其实都差不太多是啊。最后拼的是什么？就是我在这个场景也能用，我在那个场景也用，就是最后是拼场景。那么，如果能把出行这个场景占下来，这么多次的一个场景占下来、嗯，对这种巨头是有战略意义的
0: 。而且，它就算收集大数据的成本也啊，对,对，极大降低。对对对
1: 对。所以在这种情况下呢，阿里进去是有意义的。但是呢，一旦你绑着这么大的巨头进来，以比较高的代价进来，那么创业者的话语权在这个里面啊，实际上是得到了极大程度的稀释，实际上对很是很不利的
0: 。嗯，没错。所以今今天的节目，咱们聊了三个话题嘛。就是咱们不妨呀，也在最后啊留一个小悬念，跟听友一起互个动。就是说，咱们可以在节目下方留言，你认为过完春节，明年笑到最后的到底是小黄车，还是小红车，还是两家合并了，是吧？对，这是一个挺有意思的话题，嗯、我那个小薇老师也会持续关注嗯嗯，是吧？然后，所以大家可以选 A over 获胜。B 这个膜拜获胜 ，C 合并、嗯，我觉得应该明年差不多了。<笑>对，我觉得应该差不多。而且现
1: 在，其实我觉得这里面说不定还有 D、E、F 这几个选项，对、嗯、吧、嗯？什么永永安行啊，什么之类的，是不是会又翻起来，对吧、嗯嗯？啊，所以呢，商业是这样，它是一个非常引人入胜的这么一个领域，就是它每一天都会有新的东西，特别是在中国这个神奇的土地
0: 上。嗯嗯，所以我们还真的挺想看看你们对这件事儿的理解和。你们觉着谁会 赢？ 这个事儿还真的可以挺有意思的 哈， 确 实， 嗯， 所以大家可以在节目下方留言。那觉我觉得这是咱们春节前 啊， 嗯， 最后的一期小云商业月评 了， 嗯， 咱们那个也展望一下明年 吧， 啊， 就是小云老 师， 我觉得这个明年咱们可以聊得更深入一 些， 同时 呢， 要找一些有意思的话题。嗯，对，确实是这样。
1: 我觉得二零一八年嘛，总体来看，那么我们今年很多东西都掀开了序幕，包括共享，对那么包括无人什么什么，嗯，嗯对吧？然后、呃、还有很多各种各样的 AI 等等，对吧？嗯、或者或者这个自动驾驶等等，那么都掀开了序幕。但是呢，后续怎么走向？那么到底谁能胜出？嗯、我们二零一八年还有很多大戏可以看
0: 。对，所以期待我们的明春节后的小云商业月评可以持续的更新，给大家一些更好内容，好吧？ 啊， 非常感谢各位听友。嗯， 那最后还是我们那个老规 矩， 就是如果你想创业的 话， 你不妨听听淡姐创 业； 如果你关心这些创业的新鲜事儿和一些独到的见 解， 你不妨听听小云商业时 评， 还有小平。嗯， 非常感谢大家。嗯 嗯， 那咱们就节后 见， 拜拜喽。我们节后见。